0: Добрый день, добрый день всем друзья. Очередной эпизод разговорчиков. Тема здоровья семейных отношений. Сегодня мы хотели пообщаться по поводу детей и в частности их самостоятельности. Ну и наверное в целом темы вот такой вот обширной, неоднозначной темы воспитания детей. Юля, я тебе прошу начать нашу тему с свободного слова.
1: Всем привет. Тема очень важная, потому что, как выяснилось, дети нам нужны для того, чтобы мы сами воспитывали себя. И вопрос контроля над детьми и их самостоятельности – это вопрос нашего воспитания и их потом. Uh, умение вообще в жизни ориентироваться в ситуации, вообще выживать в принципе, да? uh, Я думала над этим, над этим разным нашим вопросом, которым вы себе набросали, много разных мыслей, потому что встречается, uh, бывает две, наверное, таких uh, точки критических противоположностей, когда бросается странность и правильность. С одной стороны, гиперопека и полный контроль над детьми uh, наверное, как сейчас это те, кто поколение хоумлендеров, да? они сидят дома, они в телефонах, а родители их на улицу особо там не выпускают, они под присмотром, а, через инстаграм знают, что они кушают даже бабушки там, если они тоже на них подписаны, а, их в школе тоже контролируют, они после уроков идут домой или телефон отслеживается и знают, где они находятся, не так как в нашем детстве пошел себе, да. И пришел когда-нибудь, телефона нет, чтобы даже позвонить, и находишься. И вторая крайность это, наверное, уже скорее попустительство и распущенность, когда дети сами по себе растут. То есть, по сути, наверное, нет контакта с родителями, и, наверное, это безответственность и в родителях, и в воспитании такого же у детей, часть свои поступки и за то, что они перед кем-то отвечают ну, своими родителями, какими-то своими обязанностями. Я наблюдаю за родителями ну, в разных ситуациях, на кружках, на секциях. Мне кажется, что мы как-то вот, наверное, посерединке. Когда общаюсь с вами, мне кажется, что мы как-то совсем уж сильно отвлекаем. У меня на эту тему много есть сомнений на том, что, по поводу, правильно я делаю. Много переживаний, сталкиваюсь с разными ситуациями, понимаю, что и там не так, и там не так. Благо у нас их трое. Мы можем проверить, Мы можем проверить как на каждом из этих личностей, на каждом из возрастов, можно... Возможно, на
2: одном так и получится, да?
1: Да, но я скажу однозначно, что в случае, когда детей трое, как минимум точно меньше опеки над каждым из детей, меньше паяться. Дует в попу, будем говорить грубым языком, так и есть.
2: Нет, вот. нет, да. нет, на, днях
1: мы, на днях я была на одном мероприятии, где Богдан, наш самый младший, принимал участие как, по сути, подопытный кролик на мастер-классе по массажу. И осматривал его педагог, подсказывала всем обучающимся и спрашивала у меня какие-то вопросы. Там когда он родился, какая у него была по шкале Абгар, там оценка, там какие-то еще по диагностике, а то ли проверяли, а это ли смотрели. Короче, я в э, конце концов сказала, знаете, у нас пятеро членов семьи, мы не проверяем каждого по всем вопросам. Возникают вопросы – решаем. Но э, я говорю, у нас и трое, мы нет такого момента, чтобы каждому э, контролируем полностью всю ситуацию. Я смотрю по некоторым детям, кто один в семье, которых родители привозят или приводят до сих пор в школу, ходят на кружки, одевают после бассейна им подштанники, носочки и штанишки, дают им пихать в рот там, батончик вафельный там, или сникерс, который выше наглубы у нашего самого старшего ребенка и шире втрое,
2: наверное. И меньше
1: самого да. вот. но при этом я понимаю, что наши дети э, ну, не совсем самостоятельно, не хватает им, и это, наверное, в том числе моя ошибка, я переживаю, что все было правильно, это, наверное, синдром отличника, э, ну, быстрее сделать самой правильно, я сделаю это как надо, там, поправлю, заправлю, соберу, э, это, наверное, неправильно. Я думаю, что в этом плане у вас опыта положительного побольше. Что вы можете поделиться о том, как вот специально сфоткрывать у детей и в чем она проявляется у ваших детей. А
0: я, что
2: вспомни...
0: я вспомнил а... эпизод, ты про садик сказала. Я, я часто... вот мне кажется, каждый раз, когда я прихожу либо заводить, либо забирать Матвея с садика, всегда происходит картина такая, есть какие-то родители, которые там своих детей привели или забирают, они над ними стоят, там натягивают, им помогают что-то там, что убирают за ними там что-то, вот, вот все время, короче, кудахтуют, а дети там такие просто сидят и такие, ну, их, их одевают, они там по сторонам смотрят, ну, в основном, а я сижу рядом с Матвеем, он там тоже дурачится, и все, что я делаю, я типа, Матвей, давай быстрее, я тебя не хочу так долго ждать, давай быстрее одевайся. Вот, это вот такая иллюстрация. Немного про баланс вот этот между самостоятельностью чересчур и совсем нет.
1: рассказывала моя сестра, как она наблюдала картину в саду. Большинство мам приходят с чупа и телефон включают засовывают в рот чупа и, надуют, и
0: одевают. Это вообще жесть. Это что-то
1: вообще. Это да. Зубы, ну, с чупа-чупсами, как подумаю, вот полный набор сразу.
0: Да уж, да уж. Ты как
1: сказала, что... Меня слышно? Нет?
0: Слышно, говорили бы.
1: Слышно. Ты как сказала, что многие мамы приходят с чупа и с телефоном в садик, у меня представилась картина, что это мамы для себя Чупачук сберут и с телефоном, и они на детей там не отвлекаются. То есть ребенок пришел, должен одеваться, а мама, чтобы спокойно стоять, она с Чупачук Это не самый лучший
0: вариант, на самом деле.
1: Возможно. Да, Юль, а можешь сказать, в чем ты говоришь, что опекаешь детей? и... Типа мало ответственности. Мне кажется, что у вас дети очень самостоятельные, и даже оставляя просто их дома там в течение дня, это вопрос уже такого доверия и самостоятельности достаточно высокой. В этом плане, да. Но это, наверное, пошло от того, что мы просто из раннего возраста оставляли э, с няньками э, с трех месяцев, наверное, Яну на пару часов. Э, ну, Богдана. С Богдана. Богдана пару недель. Вот. И у них нет такого, наверное, страха, что мне это значит, все страшно, все, я переживаю, я, я не в безопасности. Эм, иногда проявляется некоторые странные любопытства, которые потом выливаются разными последствиями, экспериментами. Ну, вроде как мы поговорили, и получили они урок в виде того, что пришлось им все свои финансовые запасы отдать за то, что они выбросили у и... Больше того, особо не повторялось. Но я наблюдаю этот момент как контроль над детьми, тоже такая тонкая грань, чтобы не перестараться, да? чтобы держать как бы, руку на пульсе, понимая, что все в порядке, да? что они безопасны, но при этом, чтобы они отвечали за свои поступки. Например.
2: Ну, если взять, например, уроки, пока не скажешь идти делать, не идут, не делают. То есть нет ответственности за то, что им надо поступить.
1: Ну, я почувствовала, что это косяк.
2: Ну, как бы, да, привили. Это, это
1: их зона ответственности. А получается, что как бы, я переживаю за это больше всего. Да. Хотя, если это поколение Х, да, как поколение, поколение с кучом на шее, э, они вообще, ну, просто гуляли на улице, знали, что им надо сделать то-то-то, потом-то прийти еще убрать, а еще и, и приготовить покушать иногда себе, если не было готово, если не было ничего дома. Они все-таки встречались сами. Вот. Бывает, что как бы все нормально, но бывает иногда, что в этом направлении страдают. Но есть еще от детей, наверное. Глеб все просто сейчас быстрее. И где-то там рисует тысячу рисунков за день на разных листочках. А потом сидит в 11 часов и... Ой, мама, я еще один урок не сделала, не знаю, что задавали. А позвонить уже как бы неудобно. Ну, он ложится спать с спокойным э, сердцем его не пари, что они сделают это. мне не вызвали. Все в порядке. Вот в этом я думаю, что недоработка. Я сегодня вернулась к книге э, Некрасовых. Э, э, сейчас покажу. Эту книжку. Тем воспитывать, да? Помогите им расти. Да.
2: да. Что вы можете добавить?
1: Я скажу, что э, воспитывать самостоятельность в детях помогает мне Саша. Он просто запретил делать уроки вместе с детьми. На начальном этапе, когда учителя звонили и говорили, что у детей не сделаны уроки, Саша разговаривал с детьми о том, что их это ответственность. И... То есть у нас папа Саша формирует все эти вещи. Папа Саша, озвучьте вы, пожалуйста.
2: Так прикольно, там такие классные темы были подняты, а мы тут все про ответственность.
1: <свист> <свист> ну давай по пунктам классных тем.
2: Иногда, иногда, Ребята, у нас дети постарше, немножко, да, мы можем сказать чуть больше уже. Иногда не надо пытаться из ребенка сделать взрослого. Ответственность придет. Просто с детьми надо разговаривать. Когда Анже сказал про школу, про уроки, что это им надо, и это их ответственность, так вот, ну, мне хочется, Анже, с тобой подискутировать и сказать, что им это нафиг не надо. Вообще. Это ты думаешь. И ты понимаешь, что им это надо. А им это вообще не надо. Им это напряг, понимаешь. Отправили, блин, в эту школу. Какие-то задания задают. Я лучше... Что да? А что произошло? Ты вернулся, но пропал. А, понятно. Ну так вот. Это родители, это вы меня отправили. там Что-то требуете. Я лучше рисунки порисую. Мне не надо. И как бы э, мои все разговоры с детьми об образовании были как раз с позиции того, чтобы объяснить, почему это важно. Например, с Левой меньше естественно ну, диме я сказал: мне все равно как ты учишься кроме следующих предметов. русский язык, физика, математика, иностранный. И я сидел и объяснял, почему это важно. Просто прорисовывал перспективы его жизни там и так далее, чем он как будет заниматься и как эти предметы на самом деле повлияют на его жизнь и почему он ходит в школу и для чего. А все остальные предметы, я сказал, делать, что хочешь. Вообще, меня вообще не интересует. Но что интересно, он старается по этим четырем, а потом...
0: А потом Саша
2: пропал.
1: Это у всех, ребят? У меня Саша тоже пропадает. Да. Верни Сашу. Через стенку
2: у тебя постучи. Скажи фундаментальную такую главную вещь, на мой взгляд. Им просто надо объяснять, для чего, почему, когда это понадобится, а не просто вот это вот надо, или ты должен, или это твоя ответственность. Им интересно гулять, балдеть развлекаться, щемить мелких там, мелкого брата там или еще что-то, вот это им интересно. Ходить в кафе, тусить с родителями где-то. А школа, блин, что-то отправили туда и все. Ну вот как-то так. Ну мы же делимся.
1: Подаю многократность многократности повторения пожалуйста. Можешь ли я озвучить?
2: А, все это теория? Ну, я очень помню фразу психолога, которую нам передала Марыля. Не делайте из своих детей дебилов. Потому что обычные нормальные дети понимают с первого раза. Если вы им повторяете второй и третий раз, ну, ну, это жесткая очень фраза, да, но она очень запоминается. То, Ну, значит, он у вас что-то дебил, что ли? Вот. И это я вижу многократно в, в очень многих семьях. Вот эти вот постоянные повторения по тысячу раз. И это как с женой, которая постоянно пилит, муж уже вообще не слышит, что она там в пятый раз говорит. Вот, или в 125-й. А дальше, ну, это очень важная методика. Ее могут применять только родители с достаточно сильным характером, эмоционально. Мамочки, скорее всего, если это классные мамочки, такие, как вы у нас, девчонки, с хорошим мягким сердцем, в юбке, они в штанах и в ширинке, то мамочки ну, не дотягивают до этого. Методика такая, горишь ребенку сделать, понимаешь, что не будет сделано. Приходишь через полчаса, не сделано. Делаешь сам то, что надо было сделать. Не наезжаешь на него, ничего ему не объясняешь. Причем не говоришь так, если не сделаешь, я тебе там, просто делаешь и все. И ждешь момента. Ждешь момента, когда к тебе ребенок придет с просьбой. С чем-то важным, что надо ему. Меня так поражает, когда кто-то говорит из взрослых людей, у меня он неуправляемый. Меня это поражает, потому что ребенок тотально, ну, я думаю, как минимум до лет там 15-16 зависит от своих родителей. Он живет у нас, он ест у нас, он одевается у нас, он защиту получает у нас, воспитание у нас, он все получает у нас. Как это он неуправляемый? Ну, может быть, нечем хвалиться, но у меня были моменты, когда... Критический прям момент. Ну, ребенок ложился спать без ужина. Там или он, ну, он приходит, он чего-то должен быть лишен очень существенного, Без эмоций, без криков, без наездов, без руганий. Просто нет. Ну, если взять такой простой пример. Ну, у нас дети не расстилали сами вечером кровать. Да еще мелкие причем были. Дима там, в частности. Дима, у меня террорист еще тут. Лёва хитрый, а Дима такой был, блин, прям, вот. И ну, просто говоришь, расстили кровать. В очередной раз приходишь, не расстелена. Ладно, берешь, расстилаешь сам. Он ложится спать, и дальше всегда была фишка. Мама, а мама со мной полежит? Ты спокойно говоришь, нет. А почему? Ну, вместо того, чтобы как бы заниматься своими делами, мы с мамой расстилали тебе кровать. Все, теперь мы с мамой занимаемся своими делами, ты спишь сам. Достаточно было так три раза сделать, Два раза. И на третий раз, когда я сказал, расстелитесь кровать, прихожу, не расстилается, Только беру подушку, я очень помню, ты Дима в слезах. Отдаю подушку! Отдаю подушку! Все! Все! Периодически такой подход надо повторять. Потому что дети всегда провоцируют. Они вот через какое-то время провоцируют вот эти вот грани дозволенного. А, Ой. может уже можно подзабить? А? Проверяют, наверное, скорее. Да, а, да. Он, да, он, да. Он. да, проверяют, проверяют что-то поменялось или нет. Вот, ну и последнее еще на тему ответственности, наверное, это важно. Когда уже дети постарше, и я вижу, что я раз сказал, не сделано. Не всегда, даже у меня сегодня хватает жесткости сердца, чтобы лишить потом ребенка чего-то. Потому что ты злой в тот момент, когда он не сделал, а на тот момент, когда он уже подходит, и что-то тебя просит, ты же остыл думаешь, ну как сейчас ему вот испортить настроение и себе тоже. Но второе, что я использую, я э, с детьми сажусь и они сами пишут то, о чем мы договорились. Ну с альвом недавно была записка там э, не ходить по партам в школе. Вот он у меня там бегает, короче, по партам. Нормальная тема такая. Да, короче, мы прописали вещи, которые являются требованиями к нему от его учителя. Вот э, сказали, что если что Будет какое-то наказание, которое ты придумаешь сам. Но, но сейчас уже дети, дети у меня в той стадии, когда я способен с ними разговаривать и договариваться. Если мы это прописали, то мне порой просто надо напомнить про эту записку. И все. Ну все. Я как бы... На тему повторения это все.
0: Да, очень мудро, мне кажется. Я хотел... Знаете, в, начале, в самом начале добавить, что вот мы сейчас много ну, про такие мудрые, мне кажется, вещи, такие осознанные говорили во взаимоотношениях с детьми, и в целом очень много, мне кажется, литературы, каких-то вот там информаций в мире на тему того, как воспитывать детей, да? там, как вот правильно вот какие-то вот эти вот моменты воспитательные применять, какие-то философии, подходы. Но мне кажется, важно помнить то, что, прежде всего, поверх всех вот этих воспитательных моментов, ну это то, что ну, вроде кажется, это как бы там, априори, да, без обсуждения, но то, что все-таки в основе всего, то, что поверх всех вот этих вот там моментов воспитательных – это то, что просто любить их нужно. Всякими разными способами, проявлениями. Об этом у нас отдельная серия рассуждений есть про пять языков любви. И вот это то, с чего все начинается, мне кажется. Когда...
2: Сто процентов. Да. 100%.
1: Пятерку, пятерку,
2: да? Пятерку, пятерку. да? Значит, да я да, тебе любить не буду. Угу. Получится, да. буду
0: любить. Да, да, да. да, да. да. И... Вот, вот, вот. Точно, точно, да, точно.
2: точно.
0: Да. Я... да, да, да. Я, я прям вспоминаю. Я, я, вот, то ли я вот как-то смутно, то ли это из, из примеров каких-то друзей там или из из моего даже детства я смутно припоминаю, но э, вот родители реально могут вот такими моментами так и говорить, вот там, не буду тебя любить, если там что-то там не сделаешь или вот там не выполнишь что-то. Ну, то есть это, ну, как-то, ну, совсем уж, 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 совсем неправильно. Я еще хотел вот такое вот размышление, размышлением таким поделиться. Мы недавно с Аленкой очень коротко обсуждали вот это вот, как бы, там, у меня в планах вот про это так поговорить, подумать так, не спеша про то, какая у нас, вот, как у родителей, миссия, какая у нас задача относительно детей. Что мы вообще, вот, вот, что мы должны сделать, какая наша миссия. Вот у нас дети появились, да? зачем, ну, что мы с ними должны сделать. Они с нами должны что-то сделать или мы с ними что-то должны сделать. И вот на эту тему я э, рассуждаю, мы с Аленкой так короткими такими мыслями обменялись. Это очень, мне кажется, такая очень обширная, непростая тема, но то, в чем ну, мне кажется, я уверен максимально, это то, что одна из задач нас, как родителей, сделать так, чтобы дети были готовы к самостоятельной жизни, как, как можно больше, как максимально, как это возможно. И на эту тему, наверное, помните книжку «Пацан-воина», о которой, мне кажется, я уже много говорил, мы даже, даже как-то обсуждали на разговорчиках. И на эту тему я приведу оттуда такой эпизод. Главный герой Марк, у него есть дядя Джейк, морской котик, такой военной с закалкой, с правильными принципами, он его обучает, наставляет. И Марк имел свой велосипед. И рассчитывал на то, что дядя Джейк к нему придет и поможет, там собрать, вот там научит его, сделает за него вот эту вот работу. А, и, ну его дядя Джейк приходит, он такой радостный говорит: "Ну все, давай, дядя Джейк, вперед, там, помог, помогай, делай". А, дядя Джейк говорит: "Нет, я в смысле я не буду за тебя ничего делать". А, Марк в недоумении, в смысле, он ну, тоже говорил, что мне поможешь. Дядя Джейк сказал вот такую фразу, которая мне очень запомнилась. Если я тебе помогу, то я этим тебе наврежу. И то, что он дальше делал, это позволил ему сделать все самостоятельно, там, допустить ошибки, сделать это очень долго. Но он убедился в том, что у него есть инструменты, он понимает, что нужно делать с этим велосипедом. Он рассказал ему, какая должна быть там технология. Ты вот разбери вот это, вот разложи вот так вот. Но всю саму работу сделал Марк самостоятельно. И дальше по сюжету э, Марк помогал делать то же самое своему другу. Он объяснял ему все это. И э, свой друг починил, смог починить велосипед. И мне кажется, вот это вот просто очень, очень такой качественный классная иллюстрация того, как, как вот выполнить вот эту вот миссию, задачу наших как родителей, это там, подготовить детей к тому, чтобы они были самостоятельными. Вот и э, в, мне кажется, мне местами удается поступать следуя, следуя вот этому принципу, например, вот в таких случаях, когда э, тем что-то спрашивает э, по домашнему заданию, э, зачастую он приходит, ну там невнимательно прочитал или вообще там, не знаю, поленился прочитать вообще условия, например, и просто приходит и спрашивает, что вот что сделать тут, да, там, помоги. И э, я борюсь с э, желанием там сесть ему сразу все, сразу объяснить, так вот популярно все, разжевать. А, э, задаю ему в ответ на его вопросы и мои вопросы. В, там, а как ты думаешь? А вот, ну, что тебе конкретно непонятно? Ты можешь сформулировать точный вопрос? Ты же не ожидаешь, что я за тебя сейчас всю домашку сделаю. Можешь сформулировать точный вопрос? Что тебе непонятно, я тебе с радостью помогу. И у него начинается включаться мыслительный процесс. И вот практически каждый раз, когда вот такое происходит, он ко мне приходит с каким-то вопросом, я ему не говорю ничего, никаких подсказок, а просто с помощью вопросов навожу его на то, вот, что, что в конечном счете он берет и сам разбирается с тем, что нужно сделать. Вот, вопросами не делая непосредственную работу за него там, разжевывая какие-то условия, объясняя, объясняя что-то. Вот, вот ну, мне кажется, вот это вот из, мой такой пример из того, как вот эту вот самостоятельность, ну, мне кажется, мы таким вот образом прививаем. Вот. Такой вот, мне кажется, мне кажется, важный аспект самостоятельности детей. Вот. У вас это отзывается? Интересно?
1: Еще у нас был вопрос в плане про э, обман, утаивание. То есть, когда дети начинают брать, врут э, ли ваши дети и э, как вы это замечаете, что делаете? этот вопрос на следующий эфир, потому что да, мы время... да. продолжаем, потому что это достаточно широкая тема, вопрос доверия, вопрос друзей, mm -hmm. вопрос обмана.
0: Да-да-да, mm -hmm. у нас как раз уже почти 40 минут, или, вернее, полчаса прошло. Действительно, это такая тема, на которую, слушайте, можно год разговорчиков вообще можно сделать, потому что очень много таких вот аспектов, и наверное, знаете, ребят, я очень рад, что мы, говоря об этом, я понимаю, что мы вот те, такие семьи, которые ко всем вот этим вот каким-то нюансам, тонкостям взаимоотношений, каких-то вот эмоциональных вещей, мы относимся, ну, я бы таким словом сказал, осознанно. Не по наитию, не то, как там, как, как вот, как, как, как получится, так получится, а мы вот просто, Думаем, как это, кто это сказал, что думать – это непростая задача, и именно поэтому так мало людей в этом мире это делают. И мне кажется, вот, мне просто отрадно осознавать, что мы предпринимаем какие-то осознанные мыслительные действия для того, чтобы руководствоваться какими-то размышлениями, принципами, делая вот то что, то, что мы делаем там во взаимоотношениях с детьми и так далее. вот Мне кажется, это очень неправильно. Мы не утверждаем на самом деле, что мы все делаем идеально правильно, потому что вернее, даже наоборот, мы должны, наверное, сказать, что с большой вероятностью мы не все делаем правильно, но вот это вот само намерение осознанно подходить к жизни в целом, к детям, к отношениям. Вот, мне кажется, это то, что очень правильно. И вот мне кажется, это вот, вот это можно сделать вообще нашим главным посылом всех наших этих разговорчиков. Жить осознанно. Да,
2: в да, такой да, философской
0: да. ноте э, в, можно, можно, наверное, уже и прощаться. Да, рад был очень всех видеть. Увидимся в следующем эпизоде.
2: Пока-пока. We'll <laughs>